0: Hallo, ich bin Jan Hollitzer, Chefredakteur der Thüringer Allgemeine, Thürings größter Tageszeitung. Und wir haben ein neues Talkformat entwickelt. Dieses heißt Hollitzer Trift, erscheint auf allen Kanälen. Dieses Mal mit diesen Themen, seien Sie dabei, verpassen Sie es nicht. Herzlich willkommen zu Hollitzer Trift, der Talk, einer Kooperation der Thüringer Allgemeine und Oscar am Freitag. Ich bin Jan Hollitzer, Chefredakteur der Thüringer Allgemeine. Und ich freue mich heute sehr, folgende Gäste begrüßen zu dürfen. Mirjam Krupper, Integrationsbeauftragte des Landes Thüringen. Herrn Georg Mayer, er ist Innenminister Thüringens, stellvertretender Ministerpräsident und Vorsitzender der SPD in Thüringen. Damit wir es auch vollständig haben. Und Herr Mario Vogt, Chef der CDU in Thüringen und Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion. Herzlich willkommen. Herr Vogt, seit gestern hat Thüringen eine Einigung auf den Haushalt Was hat denn jetzt letztendlich dazu geführt, dass Sie Rot-Rot-Grün doch zu einer Mehrheit verhelfen wollen?
1: Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir äh, stabile Verhältnisse und Verlässlichkeit für unsere Bürger im Land, für die Dörfer und Städte, aber auch für viele soziale Einrichtungen ermöglichen. Und klar haben wir auch für die CDU sehr viel erreicht. Und äh, dementsprechend können wir auch sagen, Thüringen hat einen Haushalt und äh, da hat auch Migrationspolitik was mit zu tun. Woran hat es jetzt letztendlich noch gehangen? Wo hat es Na Naja, die Landesregierung hat einen Haushalt vorgelegt, der so nach dem Motto war, nach mir die Sintflut. Da gab es ein Milliardenloch für die nächsten Jahre, da hätten viele Generationen dran zu knabbern gehabt. Das haben wir jetzt kleiner gemacht, haben es wieder auf ein vernünftiges Maß gebracht. Dann haben wir gerade auch Programme für die kleinen Dörfer, für Familien, Entlastungen auch für Wirtschaft und Familien durchsetzen können. Und haben letztlich uns auch auf eine Neuorientierung in der Flüchtlingspolitik verständigt und das sind Punkte, die waren der CDU wichtig, die sind erreicht und dementsprechend erleben sie mich heute auch zufrieden. Gehört zu dieser Neuorientierung der
0: Flüchtlingspolitik auch die Kürzung im für Integrationsförderung? Was sagen Sie dazu, Frau Grupper?
2: Das Wichtige ist, dass wir Integrationsförderung nicht kürzen. Wir haben ähm, einen hohen Zuzug im Moment, also bereits 2022 durch viele Ukrainer, die gekommen sind, die wir auch gut aufgenommen haben hier. Und ähm, in diesem Jahr ähm, einen höheren Zuzug von Asylsuchenden. Und dafür brauchen wir Gelder, um da eine gute und schnelle Integration in die Sprachkurse, in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft zu erlangen. Deswegen wäre mein großer Wunsch als Integrationsbeauftragte gewesen, dort mehr Geld noch zufließen zu lassen, damit die Integration schneller geht, was uns allen zugutekommt, weil die Menschen einfach erheblich schneller dadurch in den Arbeitsmarkt kommen. Wenn wir kürzen, wenn wir die Integration blockieren, schieben wir nur alles nach hinten raus und die Kosten nach hinten werden höher, weil die Leute einfach länger in Leistungsbezügen stecken, wenn wir wirklich gesellschaftlich ähm, eine schnelle und gute Integration ähm, zustande bringen. Insofern ähm, hätte ich mir als Integrationsbeauftragte natürlich erheblich mehr Gelder im Integrationsbereich gewünscht, ähm, was der ganzen Gesellschaft zugute gekommen wäre. Mhm.
0: Herr Vogt ist zufrieden, Frau Gruppe hätte gern mehr gehabt. Wie zufrieden sind Sie? Wichtig ist, dass
3: wir einen Haushalt haben. Das ist ein ganz wichtiges Signal, gerade in diesen Zeiten, dass die demokratischen Kräfte es doch schaffen, zusammenzukommen. Dieser Haushalt bildet natürlich jetzt verschiedene Interessen ab. Äh, sowohl jetzt Interessen der CDU sind dort, finden sich dort wieder. und Aber natürlich auch ist viel von dem ursprünglichen Haushaltsentwurf äh, weiter enthalten und das ist auch das ist das Wesen eines Kompromisses und ich denke mal, der trägt jetzt, dieser Haushalt trägt
0: unterschiedliche Handschriften, aber es ist äh, wichtig, dass er jetzt zustande gekommen ist. Mhm. Ähm, heute früh gab es die Meldung, dass der sogenannte Asylpakt äh, im Bund, also da ging es um schnellere Abschiebung oder auch schnellere Einbürgerung, gescheitert ist, ähm, vor allem an den Grünen, die sich äh, f- f- vor ein paar Bedingungen an die Abschiebung äh, knüpfen wollen. Was hat das für Auswirkungen auf Thüringen? Der ist ja nicht gescheitert, sondern er wird jetzt erstmal, ich habe auch mit den innenpolitischen
3: Sprechern der der SPD-Fraktion schon Kontakt gehabt, die sind weiterhin zuversichtlich, dass es im Januar dann klappt. Und das ist auch Wesen einer Demokratie, dass es eben dann halt auch im Parlament, das war ja ein Regierungsentwurf, dann durchaus nochmal Diskussionen gibt, das ist ja auch gut so, wenngleich ich mache keinen Hehl daraus. Ich hätte mir gewünscht, dass er natürlich im ersten Rutsch schon durchgegangen wäre, weil es ist ja, wie gesagt, das ist ja eine Mehrheitsregierung, anders als jetzt im, hier in Thüringen. Da sind die Verhältnisse deutlich schwieriger. Ich hätte mir da auch ein bisschen mehr Unterstützung vom Koalitionspartner gewünscht, dass das dann durchgeht. Man hat es ja regierungsseitig so besprochen. Jetzt ist es nicht der Fall. Gut, wird's Januar, aber da muss es über die Bühne gehen. Also hätte man vorher die Fraktion erstmal mit fragen sollen, bevor man vielleicht das beschließt? Die waren ja eingebunden. Es waren ja auch an diesem Kompromiss, haben ja verschiedene, die auch die Spitzenleute aller beteiligten Regierungsfraktionen mitgewirkt. Äh, jetzt gibt es noch mal Nachsteuerungsbedarf oder Nachfragebedarf, würde ich jetzt mal sagen, auf Seiten der Grünen. Ich, ich freue mich nicht darüber, aber so ist es nun mal. Ich gehe davon aus,
0: im Januar kommt das Ding, weil es ist ja auch notwendig, dass es jetzt kommt. Mhm. Thema Abschiebungen, die beschleunigt werden sollen. Ändert das was an der momentan Situation, was Abschiebungen angeht, kann das was äh, ändern? Denn wir
1: erleben ja, dass sehr viele abgebrochen werden aus diversen Gründen. Na, Ich glaube, wir müssen uns einfach ehrlich machen. Die Krise, die wir jetzt haben, wenn es um die Flüchtlinge geht, die ist viel größer, als wir 2015 in Deutschland hatten. Und das bedeutet, dass wir die Rechtsmaßstäbe, die in, ich sag mal, in unseren Hausregeln in der Hausordnung Deutschlands stehen, auch angewendet werden. Und wenn eben jemand die Bedingungen nicht erfüllt, hier eine Bleibeperspektive zu haben oder letztlich wieder zurückgeführt werden muss, dann muss das auch passieren. In Thüringen ist es so, wir haben momentan 4.900 Ausreisepflichtige. Es wird nicht vollzogen, das ist ein Punkt. Wenn ich mir den zweiten Punkt anschaue, Wir müssen uns auch ehrlich machen im Umgang mit den Ukrainern. Frau Kober, Sie haben das gerade gesagt, mit der Integration, Verzeihung, die Ukrainer können von Tag 1 an arbeiten. Das ist der Maßstab, die müssen nicht erst durch einen Integrationskurs durch und ich erwarte, dass derselbe Maßstab, den die an ihr Leben in ihrem Heimatland anlegen, auch in Deutschland gilt, dass sie für ihren eigenen Lebensunterhalt eintreten. Und äh, die sind in einem ganz schwierigen Umfeld, in einem Krieg entflohen. Deswegen haben die auch unsere Unterstützung und Hilfe verdient. Aber wenn ich mir jetzt mal die realen Zahlen anschaue, ich habe mir heute die Zahlen aus dem Eichsfeld geben lassen. Das ist eine Optionskommune, deswegen haben die die jeden Tag griffbereit. Es gibt dort 534 Ukrainer. Sozialversicherungspflichtig arbeiten dort momentan 15. Das ist ein Zustand, den können wir in Tausend nicht erzählen. Und deswegen muss unser Job sein, sie so schnell wie möglich in Arbeit zu kriegen und nicht in irgendwelche Integrationskurse. Gut, das hat jetzt weniger mit Abschiebungen zu tun gehabt. Ne? Also dieses Beispiel. Da würde ich
2: gern einmal drauf ja, ja. gerne einmal darauf antworten. Es ist... Und natürlich die Schwierigkeit, dass wenn sie, wir haben ja auch alle gehofft, dass die Ukrainer, die ja auch häufig besonders auch die Frauen Fachkräfte sind, dass sie auch in ihren Fachberufen arbeiten, dafür braucht man aber Deutschkenntnisse, das heißt sie können zwar theoretisch rechtlich vom ersten Tag an arbeiten, aber das funktioniert natürlich nicht, wenn sie die Sprachen noch nicht können, das heißt es ist immer so, dass man hofft, die Menschen kommen und wir haben sofort Arbeits- und Fachkräfte, die von Tag X einreisen, zwei Tage später wieder anfangen, aber so war es nie und so wird es auch nicht sein. Sondern es bedarf jedenfalls gewisser Deutschkenntnisse. Es gibt ja Ukrainer, es gibt ja viele Umfragen auch, die sagen, ähm, wir wollen in unseren Berufen als Arzt, als Bauingenieur und so weiter arbeiten. Es gibt auch andere, die sagen, ich möchte gar nicht so viel Deutsch lernen, ich möchte ja zurück in die Ukraine, gehe hier in einen Hilfsjob. Dafür braucht man nicht so viel Deutsch. Aber es ist auch so, dass die Jobcenter gesagt haben, erstmal Deutschkurse und danach Geht es in die Arbeit? Und das ist ja durch diesen Job-Turbo jetzt so ein bisschen aufgelöst, wichtig, dass individuell gefragt wird. Was brauchen die Leute, um möglichst schnell in Arbeit zu kommen, aber auch eben nicht jetzt die Krankenschwester des Krankenhaus putzt, sondern auch als Krankenschwester arbeiten kann? Und das wollen sie ja auch. Sie wollen ja auch, dass die Fachkräfte aus der Ukraine als Fachkräfte hier arbeiten können. Und das dauert, das kriegen sie nicht von heute auf morgen hin.
1: Ja, das ist mein Ziel. Aber das bedeutet eben auch, dass Sie, wenn Sie arbeiten können, auch arbeiten sollten. Sie, Sie, ich und, deswegen, hab, und deswegen ist die Frage äh, der Bürgergeld-Anerkennung äh, für Ukraine ja, das einfach, für der, ich, Fall, einfach äh, der falsche der Vogt, Weg. Das höre ich
2: immer wieder. Ähm, ich habe jeden Tag mit Menschen, mit Asylsuchenden zu tun, seit 25 Jahren. Und natürlich auch seit 22 mit den Ukrainern und Ukrainerinnen. Ich habe von so gut wie niemanden bisher gehört ich möchte nicht arbeiten da geht es erstmal um die kinderbetreuung das heißt die müssen erst gucken sind häufig alleinstehende frauen die gekommen sind, besonders am Anfang. Die müssen erst mal gucken, wie ihre Kinder gut untergebracht sind. Das dauert länger. Sie würden sich wünschen, ich würde mir wünschen, dass sie vom ersten Tag an die Leute sofort als Fachkraft, als Ärztin, als Krankenschwester arbeiten. Das funktioniert so nicht. Aber ich habe von den vielen, vielen Ukrainerinnen und Ukrainern von niemandem bisher gehört, Also das Bürgergeld reicht mir, ich will gar nicht arbeiten.
0: Ich würde diese Bürgergelddiskussion und Debatte auch nicht so sehr auf die Ukrainer verkürzen. Ich glaube, das ist... ähm
1: ist es ist halt quasi nur eine. Populistisch
0: Schief- könnte man sagen. Nee, gar nicht, Das ist eine Schieflage, die müssen wir auch anerkennen. Ich glaube, dass
1: ähm, alle Bürgergeldempfänger da am Ende auch gleich behandelt werden sollen und Anreize geschaffen werden nee, sollen. Das sehe ich genauso, aber ich glaube, dort ist die Schieflage am, am, am stärksten und auch da müssen wir uns ehrlich machen, es gibt eine gesellschaftliche Debatte und wir gefährden dadurch auch den gesellschaftlichen Frieden innerhalb ja, Deutschlands, und ich glaube, wir, weil, weil, wir, weil wir nicht anerkennen, was die Situation ist. Na, ich, ich glaube, glaube es ist wir richtig, gefährden dass
2: wir Sch- tatsächlich Fug, den gesellschaftlichen Frieden aus einem ganz anderen Grund, weil wir immer wieder sagen, die Menschen seien es die die Ukrainer, Ukrainerinnen oder die Asylsuchenden, sie wollen nicht arbeiten. Sie sollen jetzt endlich Gelegenheitsjobs annehmen. Sie sollen jetzt endlich in den Arbeitsmarkt gehen. Und sie sehen aber die Realität nicht, dass die Leute das auch wollen. Und sie unterstellen sofort den Menschen, auch mit ihren Arbeitsgelegenheiten in den Gemeinschaftsunterkünften, in wie vielen Gemeinschaftsunterkünften waren sie? Ich bin in ich allen Landkreisen in Thüringen bisher gewesen, die seltensten bieten... Ähm, tatsächlich diese Gelegenheitsarbeiten an, weil es bürokratisch aufwendig ist. Aber es liegt nicht daran, dass die Menschen, die dort drin wohnen, sagen: Also hier sogar für 80 Cent sagen die Leute, ich arbeite, damit ich was zu tun habe in der Gemeinschaftsunterkunft und tu das. Also durch die vielen Kontakte, die ich habe, durch die Gemeinschaftsunterkünfte, in denen ich war, habe ich, glaube ich, ein realistisches Bild davon, was die Menschen wollen oder nicht. Es gibt natürlich auch andere, die sagen, ich will nicht arbeiten, ich will gar nichts machen. Das ist die absolute Minderheit und ich finde, durch Ihre Politik unterstellen Sie, dass es die Mehrheit ist und das stimmt einfach nicht.
1: Frau Kuba, ich gucke einfach nur auf die Zahlen. Ich habe Ihnen die gerade aktuellen Zahlen aus dem Eichsfeld gesagt.
2: Ja, und 500, Ich habe Ihnen gesagt, woher 500, das kommt, warum das länger dauert, als Sie und ich uns 534
1: das 534 und 15 ab in sozialversicherungspflichtigen Jobfelsen sind ja. nicht mal 3%. Ja. So, und ich unterstelle Ihnen, dass Sie da wirklich viel unterwegs sind ja. und das auch mit viel Umsicht machen wollen. Aber ich habe die Erstaufnahmeeinrichtung Thürings 2015 in meinem Wahlkreis gehabt, in Eisenberg. Ich habe jetzt Eisenberg und Hermsdorf in meinem Landkreis, da wo ich herkomme. Das sind menschenunwürdige Zustände, die ich dort erlebe. Das ist eine Flüchtlingspolitik, die ich ablehne, die ist inhuman. Aber gleichzeitig erwarte ich auch, dass wir denjenigen, die tatsächlich Hilfe brauchen, helfen, Aber denjenigen, wo wir das Gefühl haben, dass wir sie auf anderem Wege besser unterstützen könnten, sei es dadurch, dass sie hier keine Perspektive haben, sie zügig wieder zurückzuführen oder dadurch, dass sie schnell in Arbeit kommen könnten, dass das auch passiert. Und ich glaube, diese permanenten staatlichen Bevormundungsprogramme, die helfen uns nicht.
2: Sie
1: Sie kommen jetzt aber von einem
0: zum anderen und nicht mehr zu dem, was wir gerade hatten, zu dem Thema. Ich finde, wenn wir diese gesellschaftliche Debatte führen wollen und auch müssen, Dann brauchen wir diese verschiedenen Perspektiven und äh, ich denke, dass dieses Format dazu beigetragen kann, dass wir eben auch Gründe erörtern, äh, ob das dann natürlich auf alle zutrifft, äh, das wird vielleicht auch eine Statistik, eine andere Statistik zeigen. Nochmal zu den Abschiebungen. Wir haben gehört, wie viele ausreisepflichtige Menschen wir in Thüringen haben. Ist jetzt nicht die Größenordnung, die äh, alle Kommunen irgendwie befrieden würde, die am Rand ihrer Kapazitäten sind. Von daher ist das eher eine ähm, Symboldebatte. Ähm
3: naja, es würde nicht den Durchbruch bringen, sage ich mal, was die Entlastungswirkung anbelangt, auch wenn jetzt sofort alle Abschiebungen funktionieren würden. Ähm, allerdings ist ganz klar, die Abschiebung, die Rückführung ist auch Element des Asylrechts. Und die Menschen erwarten von uns, dass der Rechtsstaat funktioniert, in, in, auf beiden Seiten. Also was wir wollen ist, das individuelle Recht auf Asyl muss natürlich gewährleistet sein. Und auf der anderen Seite, wenn dieses Recht nicht besteht und kein anderer Grund da ist, warum die Menschen hier bleiben, müssen sie halt auch wieder gehen. So, Das ist aber auch sehr leicht ausgesprochen, weil es gibt Länder auf dieser Welt, wo wir überhaupt gar keine Menschen hin verbringen können. Wie zum Beispiel Syrien, da gibt es keine diplomatischen Beziehungen, es gibt keine Flüge. Afghanistan ist schwierig und Libyen auch. Ähm, deshalb kann man jetzt auch nicht hingehen und sagen, Abschiebung, das machen wir jetzt einfach mal, das läuft. das wird Es ist ein schwieriger Prozess, was feststellbar ist. Die Zahlen sind in Thüringen deutlich zurückgegangen an Abschiebung. Ähm, die waren schon mal höher. Und das deutet darauf hin, dass es hier auch, sage ich mal, Hemmnisse gibt, die man beseitigen kann, um die Zahlen dann auch wieder zu erhöhen. Aber nicht aus Selbstzweck heraus, sondern wie gesagt, der Rechtsstaat muss funktionieren. Das ist immer mein Credo. Und dann ist das Thema Abschiebung ist dann halt auch ein symbolisches Thema, weil das dann die Menschen erwarten, dass das funktioniert, bringt aber nicht die Entlastung. Die Entlastung muss woanders herkommen. Das heißt, dass wir auch Mittel und Wege finden, dass die irreguläre Migration einfach reduziert wird oder am besten gar nicht mehr stattfindet, sondern in regulären Bahnen, in sicheren Bahnen. Auch für die Geflüchteten ist das wichtig, dass sie sich nicht in die Hände von Schleusern begeben und so weiter. Und da ist natürlich Europa gefordert jetzt. Und da gibt es ja mit dem gemeinsamen europäischen Asylsystem endlich auch eine Vereinbarung, dass zum Beispiel die Verteilung zukünftig fair erfolgt nicht alle oder die, der Großteil der Menschen nach Deutschland kommt, sondern dass wir es innerhalb der Europäischen Union schaffen, sie so zu verteilen, dass es fair ist. Das würde uns massiv entlasten. Und da sind wir jetzt auf dem Weg. Also ich, ich würde gerne
2: zu dem Gesetz noch was
0: sagen. Okay, ich äh, merke mir meine Frage und...
2: Ich glaube, dieses Gesetz hätte die Kommunen so gut wie gar nicht entlastet. Die Zahlen, die Sie nennen, sind ja von Ende September, die natürlich auch richtig sind, wie viele Menschen vollziehbar ausreisepflichtig sind. Nur, Ähm, Ungefähr 4.000 davon haben eine Duldung und können aus verschiedenen Gründen nicht abgeschoben werden. Sei es, weil keine Pässe vorliegen, äh, sei es, weil schwere Krankheiten vorliegen und so weiter. Also da muss man schon mal abschichten. Es ist nicht so, dass diese knapp 5.000 Menschen einfach abgeschoben werden können. Es gibt Gründe, weswegen sie die Duldung überhaupt haben. Und was Sie angesprochen haben, ähm, Sie haben jetzt die Länder genannt, in die ohnehin nicht abgeschoben werden kann, Afghanistan, Syrien, ähm, das ist eine Sache, aber sie haben auch viele andere Länder, beispielsweise die nordafrikanischen Länder, da ist es einfach schwer, ähm, Menschen hinzubringen, weil die Länder sagen, wir nehmen überhaupt niemand auf, insofern geht es wirklich um eine Relativ geringe Anzahl von Menschen, die von diesem Gesetz betroffen sind und von den längeren Haftzeiten und so weiter. Und ich denke, wir sollten uns tatsächlich damit beschäftigen, wie wir in Thüringen die Menschen, die da sind, die gekommen sind, hier auch als Chance wahrnehmen. Und die Menschen sind zu großen Teilen eine Chance für den Ausbildungsmarkt, für den Arbeitsmarkt, wie Sie das auch gesagt haben, und uns wirklich konzentrieren auf eine gute Integration und auf ein gutes gesellschaftliches Zusammenleben als solche Debatten anzustoßen, die viele Hoffnungen machen für manche Menschen, die denken jetzt endlich, funktioniert die Abschiebung und alle Menschen gehen wieder weg, die das möchten. So wird es nicht sein. Es werden maximal Einzelpersonen sein, die in Thüringen davon betroffen sind. Ähm, und dass die Abschiebezahlen in verschiedenen Jahren verschieden hoch sind, liegt auch nicht an dem Abschiebewillen, sondern ähm, wenn die Menschen aus dem Westbalkan gekommen sind, da ist es relativ leicht abzuschieben. Aber es ist schwer nach Tunesien abzuschieben. Also das liegt einfach an den einzelnen Herkunftsländern. Ähm, Zeitlang konnte man nach äh, Tschetschenien abschieben. Das ist im Moment nicht mehr möglich. Und so schwanken diese Zahlen unabhängig vom Willen.
1: Herr Vogt, äh, seufzt schon die ganze Zeit. Ja, es beginnt doch einfach bei der schieren Anerkennung ähm, von äh, sicheren Herkunftsländern. So. Und die Thüringer Landesregierung ist die einzige Landesregierung gewesen, die Marokko und andere Staaten nicht anerkannt hat. Sehen Sie, und das ist doch schon das Problem. Wir haben eine Landesregierung, die nicht die Interessen in der eigenen Bevölkerung vertritt. Und ich bin ganz bei Georg Mayer, wenn es um die Frage geht, dass Abschiebung natürlich oder Rückführung nur ein Teil der Antwort sein kann, äh, durchaus aber ein gewichtiger in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Das eigentliche Thema besteht doch darin, dass weniger kommen. Wenn wir uns anschauen, wir haben Rekordzahlen in diesem Jahr, mittlerweile fast 300.000 Leute. Wir haben Rekordzahlen, fast jeden Tag kommen 1.000 Leute illegal. Das ist etwas, was die Leute beunruhigt und zwar in ihrem realen Leben. Und deswegen setzen wir uns als CDU und ich auch ganz maßgeblich mit dafür ein, dass wir die Anerkennung in sogenannten Drittstaaten machen, damit wir diese Frage viel, viel früher lösen, als wenn sie erst in Deutschland sind. Ich mache denen das doch gar nicht zum Vorwurf. Wir haben die höchsten Sozialstandards innerhalb der europäischen Union, die niedrigsten Rückführungsquoten und das liberalste Asylrecht. Wenn ich das zusammennehme, kann ich denen das gar nicht vorwerfen. Aber wir als Bundesrepublik Deutschland, wir als Thüringen müssen doch äh, entscheiden, wir sind ein weltoffenes und ein gastfreundliches Land, aber unsere Gastfreundschaft heißt doch nicht, dass wir die Tür aushängen und äh, sagen, kommt einfach mal oder ihr könnt kommen, wie ihr wollt. Sondern es das heißt schon, wir bestimmen, wer kommt und wie viele. Das ist ganz wichtig. Es wurde
0: gerade mal das CDU-Grundsatzprogramm in Teilen vorgestellt, aber da haben Sie ja auch äh, maßgeblich... Mit dran gesch- mit <lacht> Man <dran> hat es gehört <lacht> geschrieben. <lacht> Der da mitgewirkt hat. <lacht> äh, Sie ich würde haben-
2: gerne noch was zu dem Rekordeinreisejahr sagen. Ich meine, wir haben in Thüringen ähm, knapp 8.000 Menschen, die als Asylsuchende dieses Jahr gekommen sind. Wenn ich an 2015, 16 denke, wo ich ja auch schon tätig war. Ähm, da, hat, da hatten wir im Monat ähm, in den Höchstzahlen fast 7.000 Menschen, die Aber die, die Ukraine sind. haben sie nicht dazu gerechnet. Ähm, die Ukraine habe ich nicht, zu, deswegen rede ich von Asylsuchenden. Das, ist ja, das sind ja keine Asylsuchenden. Aber das heißt, im Moment ähm, sind es in, in Thüringen ungefähr 14.000 Menschen, die dieses Jahr gekommen sind. Ähm, ich würde weder von einer Krise sprechen, Noch von einem Rekordjahr. Ähm, Ich glaube, wir können das alles erheblich gelassener angehen. Ich ich weiß, die Landkreise ähm, haben wirklich Schwierigkeiten mit den Wohnungen, mit der Unterbringung, ähm, aber ich meine, wir können das in Thüringen wirklich gut schaffen, wenn wir nicht immer von Krisen, Rekordjahren, dass die Menschen nicht einfach illegal einreisen, das sind Asylsuchende und wir haben hohe Schutzquoten. Die bereinigte Schutzquote im Moment liegt bei ungefähr 70 Prozent. Das sind die Leute, die hier einen Schutzstatus bekommen. Ja, ja, aber und bei 60 Prozent, knapp 60 Prozent ist die Schutzquote unbereinigt. Das heißt, die Menschen kommen aus Syrien, die Menschen kommen aus Afghanistan. Die Ukraine haben ja ohnehin hier ein Aufenthaltsrecht. Ja, aber was dieses Sonderaufnahmeprogramm
0: soll ja auch auslaufen. Ne? Für ja, da ist ja so niemand Syrien. groß gekommen, ähm, über dieses Landesaufnahmeprogramm.
2: Da ja, würde haben, ich auch gerne noch was sagen. Ja, wir später nochmal Genau, ich höre es nochmal
0: ganz, ganz ja. kurz, äh, sonst ist es nämlich zu weit her, denn Herr Vogt hat äh, sie zwar angeguckt, meinte aber, denke ich, Herrn Mayer, wenn er sagt, die äh, Unterbringung der Flüchtlinge ist äh, menschenunwürdig und er lehnt diese Flüchtlingspolitik ab.
1: So, also ich, 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 ich will den Ball zu Herrn Meyer spielen und sagen, ich äh, habe schon große Hoffnung, dass jetzt mit dem Wechsel im Ministerium da viele Dinge etwas sortierter ablaufen. Ja. Was ist denn besser
0: geworden, seitdem die Verantwortung für Erstaufnahmeeinrichtungen und äh, die Unterkünfte in Iris vorgewechselt ist von Frau Denstedt? Weg. Also die Lage ist angespannt, Frau Krupper.
3: Wir können es ja auch nicht wegdiskutieren und sagen, wir, wir sehen das alles positiv, weil die Lage ist wirklich angespannt, sowohl bei den Kommunen als auch beim Land. Situation in den Erstaufnahme, in der Erstaufnahmeeinrichtung, in den Außenstellen ist also sehr Integrations-
2: angespannt. Als möchte das sicherlich nicht ähm, schönreden. Nur weil Sie es gesagt so, haben, das ist, äh, dass das alles nicht, läuft nein.
3: und wir sollten nicht von Krise reden. Ich ja. würde es momentan, wenn ich mich in, in Suhl, mir das anschaue, schon von der Krise reden.
2: Es ging mir aber auch um rein die Anzahl ja. der Zuzüge und nicht um die Situation in den ersten Aber trotzdem,
3: natürlich müssen die Leute untergebracht werden. Und wir haben jetzt zwei Ereignisse, die zusammenkommen. sage ich mal, dass der, den, den Krieg in der Ukraine und, und natürlich auch immer die Krisenregionen Ost- und Nordafrika, ähm, Migrationsbewegungen, die schon zugenommen haben, das verkraften wir zusammen jetzt momentan nur ganz, ganz schwer. Und deshalb sind wir aufgefordert, dem Abhilfe zu schaffen. Wir müssen erstmal dafür sorgen, dass die Menschen, die jetzt hier sind, dass die Menschen würdig untergebracht werden. Und das schaffen wir gerade nicht. Die Zustände sind nicht gut. Das heißt, Obwohl, es lag nicht an Frau Dehnstedt? Es, Sie, lassen Sie uns jetzt mal nach vorne schauen. Die Situation ist angespannt. Wir haben in Suhl, sind wir wirklich am Limit. Wir haben eine Grenze, die von der Feuerwehr vorgegeben ist. Diese unterschreiten wir nur knapp. Das heißt, wenn jetzt noch mal unerwartet irgendwo äh, Leute herk-, äh, zu uns kommen, dann sind wir da am Limit. Wir haben die Situation in Hermsdorf, die ist einfach nicht nicht gut. Die ist nicht menschenwürdig. Dass da in der Fabrikhalle bis zu 700 Egal, Leute ich war untergebracht Woche werden. dort und hab mir die so, Situation angesehen. Das heißt also, wir haben als Land jetzt nicht unbedingt gut performt die letzten Jahre. Und wir wussten das ja auch seit 2015, 16. Wir haben Erfahrungen gesammelt, dass sehr viele auf einen Schlag kommen können. Wir sind nicht vorbereitet. Und das hat uns jetzt hart getroffen. Und wir sind jetzt sehr hinterher natürlich im Krisenmodus, dass wir die Situation in den Griff bekommen, dass wir neue Ausweichquartiere finden, temporär, um die Situation in Suhl und in Hermsdorf zu entlasten. Was gut ist, ich hatte letzte Woche Innenministerkonferenz, die Zugangszahlen national sind stark rückläufig, die Grenzkontrollen wirken sich aus, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wir müssen jetzt auch Entlastungen an ganz verschiedenen Stellen sorgen. Und das ist erstmal den Zugzug, äh, die, die Zuwanderung, jetzt sage ich mal die, die, ir- die irreguläre Migration, die muss eingedämmt werden. Das ist vollkommen klar. Das funktioniert ja jetzt auch teilweise. Das heißt, wir können Hoffnung haben, dass uns die Zugangszahlen auch ein Stück weit helfen, damit wir in die Kommunen verteilen können und die Situation in Suhl und in Hermsdorf entschärfen. Und wir sind natürlich hände hinterher weitere äh, Unterkünfte zu beschaffen. Aber Sie merken das, die Situation in Gera jetzt auch, das eignet sich natürlich auch, die Situation zu verhetzen. Und da appelliere ich jetzt an alle Beteiligten. Ja, Sie sagen, das ist halb so schlimm. Und Sie sagen, das ist alles dramatisch. Äh, ich würde mal sagen, wir brauchen jetzt eine Kommunikation, auch unter den demokratischen Kräften, das nicht schönreden, sondern gemeinsam gucken, dass wir das Problem in den Griff bekommen. Auf allen Ebenen, die es betrifft. Und das würde der, die Situation entschärfen. Es es über, zu, zu überzeichnen, wie, schlamm, wie schlimm die Lage ist, hilft meines
0: Erachtens auch nicht. Aber dieses Vorhaben, dieses skizzierte Vorhaben, ist ja eigentlich schon länger klar und das war ja auch der Arbeitsauftrag für Ministerin Denstädt. Ähm, also lag es nicht an Frau Denstädt, denn Ergebnis ich glaube eine Kommunikation ist wichtig, aber ich denke die Menschen wollen jetzt auch äh, endlich Ergebnisse. Ergebnisse.
3: Es liegt niemals an einer Person alleine. Aber es ist natürlich so, dass man schon, ich mir die Frage stelle auch, warum es in den letzten Jahren nicht gelungen ist, Suhl in den Zustand zu versetzen, wie es erforderlich wäre. Weil die Erfahrungen waren da. Man hat die Lehren nicht daraus gezogen, meines Erachtens. Und jetzt geht es darum, dass wir, wie gesagt, im Krisenmodus, Abhilfe schaffen müssen. Das ist wiederum nicht das, wie ich mir das vorstelle. Auch die Frauenklinik in Jena ist nicht für eine Flüchtlingsunterkunft geeignet. Das sind Notlösungen. Wir wir kommen von einer Notlösung in die nächste. Wir müssen uns, wir wir brauchen einen Befreiungsschlag. Um den leisten zu können, brauche ich aber jetzt erstmal temporär Ausweichquartiere. Ich würde mir tatsächlich vorstellen, dass man eine Erstaufnahmeeinrichtung mal ich mal, so konzipiert, wie sie auch erforderlich ist. Suhl ist eine ehemalige Kaserne. ist auch nicht optimal geeignet. Ja, aber die Zeit haben wir jetzt natürlich nicht, weil die Probleme drängen. Insofern, wir müssen die Zahlen runterkriegen, die Zuwanderungszahlen, die Zugangszahlen und wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir das jetzt Suhl und Hermsdorf entlasten. Das ist jetzt das, was stattfindet. Was ein Vorteil ist, ich bin jetzt verantwortlich sowohl sag ich mal, für das Thema Migration als auch die direkte auch Fachverantwortung für das Landesverwaltungsamt, was ja in der Umsetzung tätig ist. Und das hat jetzt mal eine Ebene rausgenommen. Und das ist schon mal gut. Ich habe dafür immer plädiert. Ich habe immer gesagt, das Landesverwaltungsamt soll komplett, diesen Bereich soll komplett dem Migrationsministerium unterstellt werden. Das haben die, Vorgeh- die Ministerinnen, sage ich mal, nicht gewollt. Jetzt machen wir es in die andere Richtung, ist höchste Zeit. Und dann können
1: wir einen Effekt erzielen. Bin ich von überzeugt. Es ist ja eine bewusste Entscheidung gewesen von Rot-Rot-Grün 2015, das zu ändern. Die Situation, die wir jetzt haben, dass es wieder im Innenministerium ist, ist eine Situation, wie Schwarz-Rot das übergeben hat, Rot-Rot-Grün hat geändert und im Prinzip jetzt nach neun Jahren ist das ein Eingeständnis gewesen, dass sie auf dem Holzweg gewesen sind und das es nicht hinkriegen. Das nützt nur den einzelnen Menschen nicht, die da betroffen sind. Wissen Sie, ich sitze hier als Christ. Ich war 2016 im UNHCR Flüchtlingscamp im Libanon, habe mir das angeschaut, wo die syrischen Flüchtlinge waren. Die Erstaufnahmeeinrichtung ist in meinem Wahlkreis gewesen. Ich habe mit vielen dort gesprochen. Ich habe mich auch dafür eingesetzt, dass wir da eine menschenwürdigere Unterbringung bekommen. Nur das Problem ist, wir können den Menschen, denen wir tatsächlich helfen müssen, nicht helfen, indem wir uns überfordern mit Dingen, die eigentlich nicht unsere Baustelle wären. Deswegen muss man da eine Rechtsklarheit herstellen. Ich bin äh, Georg Mayer dankbar, dass er das so deutlich gesagt hat. Es geht um eine Begrenzung von Zuzug. Es geht auch um die Frage, dass wir Klarheit haben, Sachleistung statt Geldleistung. Das war einer der zentralen Verhandlungspunkte, den wir jetzt im Sinne des Haushaltes mit diskutiert haben. Wir wollen eine Bezahlkarte in Thüringen. Dann äh, haben wir uns dafür eingesetzt, äh, dass die Arbeitsmöglichkeiten nach äh, 5 eingerichtet werden, weil ich das auch erwarte, das erwartet auch die Bevölkerung. Wir haben uns dafür stark gemacht, dass... die. 5 sagt was? Das sagt, dass äh, in gemeinnützigen Einrichtungen äh, gemeinnützige Arbeit gemacht werden kann, wenn man sich in den Einrichtungen befindet. Äh, und dann haben wir uns dafür eingesetzt, dass eben auch das Geld des Bundes weitergegeben wird. Ich hätte mir auch noch mehr vorstellen können, weil ich tatsächlich eines glaube. Wenn wir... In einer Zeit, wo wir weltweit 90 Millionen Menschen auf der Flucht haben, da gilt der Satz von Bundespräsident Gauck, unser Herz ist groß, unsere Mittel sind begrenzt. Wir müssen uns fokussieren auf die Dinge, wo wir Menschen helfen, die tatsächlich unsere Hilfe brauchen. Und dann müssen wir auf der anderen Seite entscheiden, welche Leute brauchen wir, weil sie uns helfen. Und das sind die Fachkräfte. Und es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und das immer miteinander zu vermengen, halte ich für falsch. Weil das nämlich die Unschärfe in der Debatte bringt. Wir haben Kriegsflüchtlinge auf der einen Seite, wir haben Leute, die Asyl suchen auf der anderen. Und dann haben wir Leute, die hergehen und sagen, ich möchte mich auf den Weg machen, weil ich in Deutschland arbeiten möchte und ein anderes Leben suchen. Das sind diejenigen, die sich um ein Visum bekümmern. Das sind diejenigen, die ihre Berufsqualifikation nachweisen müssen. Das sind diejenigen, die jetzt gerade weltweit in irgendwelchen Botschaften festhängen. So, und die könnten uns echt bereichern. Und wenn Sie jetzt hergehen, Frau Krupper, und sagen, naja, ist doch egal, wie ihr hergekommen seid, ihr habt dann trotzdem eine dauerhafte Bleibeperspektive, das halte ich für den falschen Weg, weil das können wir draußen noch nicht vermitteln, weil wir müssen schon selber entscheiden, wer zu uns kommt und wie der uns helfen kann. Das ist die Frage der, der Wirtschaftlichkeit. Das andere ist die Frage, was Georg Mayer beschrieben hat, wie bekommen wir das Thema ähm, Flüchtlinge stärker in den Griff? Und da würde ich mir auch wünschen, dass das Landzeit... aber keine richtig christliche Kategorie, die Durf wir da aufgemacht
0: haben. Natürlich, nein, die nein. Menschen wir
1: brauchen. Natürlich, die wir brauchen, in der Tat wir brauchen aber im ja, also, herzlom ist, ist das jetzt, jetzt nicht um mit wenn eingreifen oder also also, würde, also sie, sie trennen auch. das
2: zwischen fachkräften und asylsuchenden und damit ähm, werden sie auch Asylsuchende ab, das können ja auch Fachkräfte sein. Ja, aber sein. die haben auch Asylstatus in Deutschland bekommen. Ja, das ist, und, ist eine rein fast, rechtliche Frage. Aber, ja, aber fast 70 Prozent von diesen Menschen, äh, bereinigte Schutzquote oder eben fast 60 Prozent, bekommen hier einen Aufenthaltsstatus. Sie haben, ja, haben einen Aufenthaltsstatus. Genau, die, ja, die, die haben einen Aufenthaltsstatus. Und das sind doch auch Ärzte und Ingenieure und ITler, Machen Sie doch. Es ist richtig. Es gibt den einen Weg Asyl, der auch nur für Asylsuchende da sein sollte, und der andere über die Fachkräfteeinwanderung. Aber ähm, zu sagen, wir, die Fachkräfte, das sind die Guten sozusagen. Das äh, ich gar nicht ja, sagen. aber sie haben gesagt, die äh, stehen an der Botschaft gleich. und und kommt rein. Ähm, Gucken Sie doch auch nach denen, die hier sind, die einen Schutzstatus bekommen haben über also Das sind auch Arbeits- und Fachkräfte. Und das dürfen wir nicht verkennen, dass wir immer sagen, das ist die irreguläre also Migration das sind Menschen, die Asyl suchen und die auch das Recht haben, hier einen Asylantrag zu stellen. Und da möchte Gründen. ich Und da möchte ich noch mal auf die Aufnahmeprogramme kommen, von denen Sie ja gesprochen haben, mit großem Stolz, dass, die, oder dass Sie darüber verhandelt haben. Genau das ist reguläre Migration. Das sind die Resettlement-Programme, das sind Aufnahmeprogramme. Da geht es nicht um eine große Anzahl von Menschen, aber das ist die ähm, Migration, ähm, die wir uns, glaube ich, auch alle wünschen, zu sagen, ähm, hier sind Familienangehörige, wir haben, das ist ja sozusagen eine erweiterte Möglichkeit, Familien nachzuholen nach den Aufnahmeprogrammen, hier ist ein Bruder, eine Schwester, ein Sohn. Ähm, wir haben hervorragende Bedingungen äh, für die Integration der Menschen und das sind nicht viele, sondern einzelne Menschen, die kommen über das Aufnahmeprogramm Afghanistan, über das Aufnahmeprogramm Syrien. Ähm, die sind in Thüringen verwurzelt, die haben, die werden hier bleiben in Thüringen, die kommen ganz schnell in den Arbeitsmarkt, die kommen ganz schnell in Deutschkurse und ähm, es gibt immer einen Verpflichtungsgeber. Das heißt, es werden nur für die fünf Kram- Jahre. Ja. Für fünf Jahre. Ja, nee, und danach,
1: äh, danach wissen Sie, werden danach wir werden die mit? Menschen
2: in 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 sein, die meisten Bruder, Schwester mit ich, den ich, ich Kindern. Bitten, Manchmal sind es auch das zu die Eltern
1: und gucken sich mal die Zahlen an. Die, die Zahlen
2: an. kenne ich ja vorher. Ja, und dann Na stellen klar. Sie feststellen,
1: dass sehr viele in den, in den Sozialprogrammen der Kommunen drin hängen und die momentan unsere Sozialauswahl sehr Komm-
2: viele, die in den Sozialprogrammen der Kommunen. Das sind, es gibt hier sozusagen Ankerpunkte. Das sind, das sind Oberärzte, das sind Ingenieure, die. Ähm, Teile, Einzelpersonen ihrer Familie darüber holen können. Die bleiben in Thüringen, die haben hier Arbeit, die zahlen ihre Steuern. Ähm, das das ist reguläre, gute Migration, genauso wie Resettlement-Programme. Da wird natürlich auf was anderes geachtet. Da sagt man, es werden besonders schutzbedürftige also, ja, Personen ich glaube, geholt.
3: Was wir, da werden zwei Dinge vermischt, die man nicht vermischen sollte. Was wir brauchen, das ist unstrittig, wir brauchen Zuwanderung. Und dann müssen wir es uns aussuchen dürfen. Das ist einfach so. Aber Sie Für können die da nicht viel anderen Also lass abwärten. mich doch ausreden. Das ist das, was worum, da geht's darum auch, sag ich mal, dass der Wirtschaftsstandort Thüringen eine Zukunft hat. Und da müssen wir schon klar definieren können, wir brauchen die, die und die Leute. Das machen andere Einwanderungsländer übrigens auch. Ja, Kanada wird ja immer als großes Beispiel genannt. Wir auch brauchen gar eine Zuwanderung. So. Ja. Und dann ist davon separat Asyl. Ja. Asyl wird aber die Einwanderung oder Zuwanderung, die wir brauchen, nicht lösen. Wir, wir können uns das nicht schönreden, dass da genau die Leute kommen, die wir brauchen. Aber das ist ja genau das, wenn Sie sagen, das ist ein christlicher Wert. Also ich, ich trete weiterhin dafür ein, barmherzig zu sein. Die Menschen, die flüchten müssen und Asylgründe haben, die sollten wir, denen sollten wir dieses Recht einräumen. Das ist eine große Errungenschaft unserer Demokratie, auch vor dem Hintergrund unserer Vergangenheit. Ich, ich aber was ich nicht möchte, eine, aber darf diese ich kurz Menschen zu Ende reden. Pro- Nein, nein, ich rede jetzt mal hier zu Ende.
2: Ich möchte meinen Gedanken nehmen.
3: zu mein, Das kann das man ja machen, ja aber das löst das Problem nicht. So, was ich nicht möchte, ist auch als Christ, sage ich mal, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Warum ertrinken sie da? Weil sie sich in die Hände von Schleusern begeben müssen. Oder das tun. Und das können wir nicht mehr zulassen. Wir müssen dort Ordnung reinkriegen. Wir müssen das Schleuserwesen bekämpfen. Und wir müssen legale Wege und, und sichere ja, Wege schaffen, genau. dass Asylsuchende tatsächlich ja. ihr Recht auch wahrnehmen. Richtig. Aber nicht im Mittelmeer ertrinken oder auf Richtig. der Balkanroute erfrieren oder verhungern. Das gibt es alles. Und das müssen wir bekämpfen. Und wir können nicht hingehen und sagen, alles okay, Asyl. Und die sollen alle kommen, sondern wir müssen, wir müssen an den Grenzen auch ein bestimmtes, ein bestimmtes, sag ich mal, eine Ordnung herstellen, die dazu geeignet ist, dass diese Menschen nicht zu Schaden kommen, sondern dass es legale Wege gibt und sichere Wege, Asyl auch in Deutschland und in Europa zu bekommen. Das ist, aber darf uns das ist absolut Das man unterscheiden. Da ihrer kann man, Meinung,
2: Herr Mayer. Aber ähm, genau. Wir, wir die werden nachher mal die Außenabend Redezeit Außenabend. aus. Ich
0: glaube, Frau Krupper ist ganz weit vorne. Das wir sind, sind alle Gentlemen hier Au- auf der Couch, das ist also in Ordnung. Ich
2: glaube, daran liegt es nicht das sind alles, die Aufnahmeprogramme ist doch genau das. Das ist eine Kleinigkeit für Thüringen. Thüringen ist ein kleines Bundesland, wir haben zwei kleine Aufnahmeprogramme. Aber darum geht es doch zu sagen, bei Resettlement-Programmen, die der Bund auflegt, da holen wir die besonders Schutzbedürftigen, die eben nicht übers Mittelmeer müssen. Wenn wir aber jetzt ein Aufnahmeprogramm Afghanistan stoppen, ist das so, dass die Menschen möglicherweise sich anders auf den Weg machen. Und dafür ist es doch Sinnvoll. Wir werden nicht alle davon abhalten. Das wird, das wird nicht die Lösung für alles sein. Das sehe ich auch so. Aber es ist eine, ein wichtiger, ein wichtiger Baustein, um ähm, sozusagen das Sterben im Mittelmeer und die Möglichkeit der regulären Einreise zu ermöglichen.
1: Frau Krupper, ich, ich respektiere sehr Ihr Engagement und ich finde das wirklich, das treibt das uns gemeint. Das
2: hört gemein. sich jetzt so ein bisschen abwerten. Dann.
1: Nee, gar nicht, im Gegenteil, meine nicht ernst. weil ich wirklich es wichtig finde, dass wir äh, uns äh, genau um diese Menschenwürdigkeit auch kümmern. Das ist eine Frage unserer gemeinsamen Verantwortung in der humanitären Gesellschaft. Aber im selben Atemzug gilt halt auch, dass wir, um das leisten zu können, tatsächlich auch schauen müssen, dass wir die Ressourcen haben, um es umzusetzen. Und die Realität ist momentan in Thüringer Kindergärten, in Thüringer Schulen. Ich kenne im Nachbarlandkreis, in Sachsen-Anhalt, im Burgenlandkreis da gibt es über 200 äh, Flüchtlinge, die momentan nicht, äh, Flüchtlingskinder nicht beschult werden können, weil keine Lehrer dafür da sind. Und das, das ist die Realität. Genau. Und, darum, ja, es, und darum
2: müssen wir uns ich, gemeinsam kümmern. Ich, ich, ich stehe absolut ja, aber bei Ihnen. Wir deswegen, drei müssen uns darum kümmern, dass die Infrastruktur, die Schulplätze, die Kindergartenplätze ausreichen. Da, da bin ich nee, das, völlig ist, da ist, das heißt ja erst einmal
1: zu sagen, dass man realistisch einschätzt, was machbar ist. Ja. Und das ist das, was Minister Mayer sagt. Es braucht keine, also nicht Sonderprogramme gesagt, aber die Sonderprogramme sind ein Bestandteil das hat Thüringen nicht nötig, Punkt 1. Punkt zwei ist, ich glaube, wir sollten uns realistisch darauf verständigen, was ist tatsächlich auch eine verdaubare Größe und die über 300.000 in Deutschland sind nicht verdaubar in diesem Jahr und die eine Million Ukrainer und top auch nicht. Das ist ja die Realität. Wir sind, haben 1,3 Millionen Leute momentan in Deutschland mehr als letztes Jahr. So und das ist etwas, das wird dieses Land nicht, nicht schaffen und deswegen glaube ich, je realistischer man den Blick darauf wendet, umso menschlicher und humaner kann man auch damit umgehen. Und das bedeutet ja, zum Beispiel, das bedeutet so. zum Beispiel, wie ich noch eins sagen darf, diese Anerkennung in Drittstaaten außerhalb der Europäischen Union führt halt letztlich dazu, dass wir genau das, was Minister Meier zu Recht sagt, dass wir die, diese un- menschenunwürdigen Schlepperbanden eben da auch den äh, quasi Austrocknen mit und dann auch tatsächlich Leuten, die eine realistische Perspektive haben, nach Deutschland zu kommen, äh, denen den Weg ebnen, aber nicht denjenigen, die einfach nur kommen und sagen, wenn ich einmal hier bin, gibt es die Mentalität, na, wenn du schon mal hier bist, dann bleib halt hier. Das ist so. nicht
0: Wieder Grundsatzprogramm gedroppt, aber ähm, Drittstaaten muss man auch erstmal dazu äh, finden und dazu überreden. ist Zukunftsmusik. Ich würde ganz gerne nochmal in die Jetztzeit kommen. Klar, Zuwanderung äh, ist natürlich ein Schlüssel. Wenn weniger kommen, muss ich hier im Land auch weniger tun. Aber momentan muss ja im Land was getan werden. Zuletzt wurde die Kommunikation zwischen äh, der Ministerin und äh, Städtegemeindebund den Kommunen kritisiert. Konnten Sie das Verhältnis ein bisschen befrieden inzwischen?
3: Wir haben enge Drähte zu den den Kommunen, zu den kommunalen Spitzenverbänden. Ich habe alle Telefonnummern, die ich brauche. Wenn ich einen Landrat, einen OB anrufen muss, dann kann ich das persönlich machen. Das habe ich zum Beispiel jetzt auch im Fall von Gera. Ich habe den OB in Kenntnis gesetzt, sehr frühzeitig, dass es diese Immobilie gibt, die bei uns jetzt in Frage kommt, die wir herrichten werden. Und er war nicht begeistert, aber er weiß, okay, wir alle sind in Handlungszwängen. Und das ist zentral in der Krise. Kommunikation ist ganz zentral. Und ich glaube, die hat nicht funktioniert. So habe ich das zurückgespielt bekommen. Sei das heißt es drum. Wir müssen das jetzt natürlich in den Griff bekommen. Auch Und gerade die Kommunikation. Ich weiß, dass die Kommunen bereit sind, hier mitzumachen. Die tun alles. Die haben es in der Vergangenheit schon getan. Und die sagen jetzt nicht einfach nur, weil sie keine Lust mehr haben, es geht nicht mehr. Es ist wirklich so. Ich glaube, es geht nicht um Lust. Es geht einfach nur genau. um genau. Das ist so. Limit. Das sind die sind am Limit. Die sind auch irgendwie müde. Sie sind durch, weil es ja jetzt schon länger geht. So und jetzt müssen wir alles... ohne Perspektive auch. Das ist besser richtig wird. genau. Also das waren finanzielle Fragen, die immer wieder im Raum standen. Wir werden jetzt ein sogenanntes Rechtskreiswechselgesetz, ist ein technischer Begriff, Es geht einfach nur darum, dass man jetzt den Kommunen hilft, bei den Geflüchteten aus der Ukraine, wo dann doch Sozialkosten bei denen hängen bleiben, dass wir die von Seiten des Landes erstatten. Ich bin froh, dass das jetzt im Haushalt abgebildet ist. Ob die 30 Millionen reichen, bleibt mal dahingestellt. Aber es ist ein wichtiger Schritt, eine wichtige Botschaft jetzt auch für die Kommunen. Wir werden hier nicht alleine gelassen. Und das ist das, was ich meine. Wenn wir keinen Haushalt gehabt hätten, wäre diese Unsicherheit weiter gewesen. Und das sind, das sind ganz wichtige Schritte um mit der kommunalen Familie und mit den Verantwortungsträgern, auch vielen Ehrenamtlern, dass die wissen, es geht weiter und wir, wir, wir arbeiten hier alle zusammen.
2: Ja, also zu der Erstaufnahme in Suhl, Sie wissen, als Integrationsbeauftragter habe ich das auch kritisiert und sage, die Zustände müssten erheblich besser ähm, sein. Ich war in Sachsen und habe mir da einen Neubau angeguckt. Von Die haben 2014 bis 16 gebaut, dort ähm, drei Neubauten. Und ähm, das geht nicht schnell. Das ist nichts, was sozusagen ähm, heute oder morgen als Ausweichquartier, als Möglichkeit zur Verfügung steht. Aber ich denke, da wirklich nochmal einen besseren und einen höheren Standard hinzufügen zu bekommen, ist ganz, ganz entscheidend. Und ich höre auch immer wieder von Menschen, die herziehen und sagen, also über Asyl hierher kommen, dass schon auch der Eindruck in der Erstaufnahme ein ganz wesentlicher ist. Und auch, was da schon stattfindet, welche Möglichkeiten von ersten Deutschkursen, was wir ja auch haben in Suhl. Aber da kann natürlich noch erheblich mehr gemacht werden. Und als Integrationsbeauftragte befürworte ich das natürlich absolut. Das ist schon der Ankommenspunkt, wirklich gut gestaltet ist, und wir dann von da aus möglichst schnell auch in die Kommunen verteilen, wenn es die Möglichkeit gibt, bei den Kommunen aufzunehmen. Das ist tatsächlich der Engpass ja im Moment. Ähm, Einfach die Wohnungen ähm, aus dem Jahr 2022 durch den hohen Zuzug aus der Ukraine ähm, sind einfach viele Ukrainerinnen noch in den Gemeinschaftsunterkünften oder in den öffentlich-rechtlichen Wohnungen Ähm, und da muss man natürlich Schritt für Schritt vorankommen. Das war 2015 auch der Fall. Ähm, Natürlich sind diese die Afghanen, die damals gekommen sind, jetzt nicht mehr in den Wohnungen. Aber es dauert natürlich eine Weile, bis das ähm, funktioniert.
0: Ist es so, dass es vor allem äh, junge Männer sind, die kommen, in die ersten auf, also jetzt unabhängig von den äh, Ukrainern?
2: Ja, bei den Ukrainern eben gerade nicht. Ähm, da sind es ja so. viele Frauen, aber auch teilweise alt, ältere Menschen, auch, auch mehr als früher Menschen mit Behinderung. Ähm, aber Bei den ähm, Asylsuchenden sind es mehr Männer als Familien, aber ähm, wir gehen nächste Woche nach Suhl und verteilen Geschenke für die Kinder. Ich glaube, es sind fast 500 Kinder auch. ähm, Also das heißt auch viele Familien in der Erstaufnahme in, in Suhl.
1: Die Hälfte derjenigen, die ankommt, kommt aus Ländern, die eigentlich eine geringere als 50 Prozent Anerkennungsquote haben. Das ist die Realität, die wir momentan haben. Wir weil haben sie immer sagt, noch als
2: erstes Syrien, dann ja, Afghanistan, den, also den zwei den. Länder mit hohen Quoten und dann kommt im Moment die Türkei und so. dann ähm, Iran und Und, und, und das ist
1: doch die Schieflage und das muss man auch sehen, weil ansonsten lösen wir das Problem nicht für diejenigen, die tatsächlich Hilfe brauchen. Das Zweite, weil sie Sachsen ansprachen. Der große Unterschied, und das sind zwei Freistaaten, die direkt aneinander grenzen, der große Unterschied ist, die Sachsen haben äh, landesweite Aufnahmeplätze, Kapazitäten von rund 10.000. Wir in Thüringen, also ich bin jetzt mal galant äh, zum, zum Innenminister, haben zweieinhalbtausend. Jetzt äh, greife ich schon hoch, nehme ich nicht den Brandschutzwert, Weil der ist noch deutlich niedriger. Das heißt, die Kapazitäten in Thüringen, warum wir immer diese Probleme haben, warum wir Stops äh, ausbringen müssen und so weiter, haben damit zu tun, dass das Land über zehn Jahre seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Wir haben keine Kapazitäten geschaffen. Das führt zu menschenwürdigen, äh, menschenunwürdigen Unterbringungssituationen. Und es führt auch dazu, dass wir sofort, wenn jemand ankommt, eigentlich wieder auf die Kommunen verteilen müssen. Und die dann natürlich sagen, pass mal auf, ich kriege jetzt einen Anruf. Innerhalb von von sechs Stunden kriege ich hier einen Bus mit 60 Leuten. Wenn Sie mal nach Bleicherode gehen in Nordhausen, äh, im Landkreis Nordhausen, sich erzählen lassen, was der Bürgermeister da in seinen äh, Versammlungen alles hat, über sich ergehen lassen müssen, dann hat das eben auch was mit der gescheiterten Managementpolitik äh, der Landesregierung zu tun. So. Und das können wir nicht wegignorieren. Ich bin sehr froh, äh, dass äh, das jetzt im Innenministerium erkannt worden ist, dass wir dort in der Kapazitätsausweitung unterwegs sein müssen. Ja, das, Und ist das ist, ja ist wieder, schon lange
2: erkannt. Es ist ja nicht ja, so, es dass das nichts, jetzt im Innenministerium ist, aber vor einer eine Woche nicht. erkannt worden ist. Wir haben Markterkundungsverfahren geführt. Wir waren waren auf der Suche oder sind auf der Suche gewesen ähm, nach, nach den entsprechenden Unterbringungsplätzen. Der Ministerpräsident so, äh, äh, hat im Januar
1: das zur ja, Chefsache erklärt. Wir sind jetzt so, im Dezember so ganz, und nichts ist passiert. So ganz Diese ist, und es ist die, die nein, es ist
2: nicht nichts passiert. Es ist was passiert. Es ist auch für mich als Integrationsbeauftragte nicht genügend passiert. Das kann ich Ihnen auch sagen. Aber auch Sachsen und Thüringen sind natürlich nicht eins zu eins vergleichbar. Sachsen nimmt ungefähr die doppelte Zahl Königstanderschlüssel. Ja, so doppelt auf, so großes Land. Genau. Ja. Ähm, insofern ist es zahlenmäßig nicht ganz vergleichbar. Ähm, Und das andere ist, ähm, sie finden das ja gut, ich finde das extrem schlecht, sind die Ankerzentren. Das heißt, die Länder, die Ankerzentren aufbauen, wie Sachsen das hat, brauchen natürlich erheblich höhere Kapazitäten, weil die Menschen ja viel, viel länger in den Erstaufnahmen sind. Ähm, Deswegen sind auch die Zahlen nicht ganz vergleichbar. Ich halte sehr, sehr viel davon, die Menschen so früh und so schnell wie möglich in die Landkreise zu verteilen. Und ehrlich gesagt unter der Hand, wenn Sie mit der Fachabteilung in Sachsen sprechen, sagen die auch, die Menschen, Menschen, die wir nicht abschieben können, verteilen wir natürlich auch relativ bald in die Kommunen, damit ähm, die einfach Deutsch lernen können, damit die ähm, an verschiedenen Programmen teilnehmen, in den Arbeitsmarkt kommen. Das macht Sachsen mittlerweile genauso. Ähm, aber an solches ist es mit den Zahlen nicht ganz vergleichbar. Trotzdem haben wir gesehen, wir brauchen mehr Plätze. Insofern bin ich ja froh, dass jetzt zumindest Gera dazu kommt. Das reicht ja auch noch nicht. Es werden weitere dazukommen. Ja es werden weitere kommen. Klar. Aber das ist eben auch, ich glaube, da arbeitet jetzt auch die Landesregierung, hat es auch, auch vorher da, gemeinsam daran gearbeitet.
3: Wenn es um Integration geht, um das noch mal kurz aufzugreifen. Es ist schon so, dass im Asylverfahren sehr viele junge Männer sind. Und das ist natürlich eine Strategie geschuldet. Viele Familien schicken ganz gezielt, äh, sage ich mal, der, den Fittesten, sage ich mal, auf diese beschwerliche Reise. Und wie sieht denn das dann aus? Da wird, wenn es wenn es darum geht, sich, sag ich mal, so einen Platz auf einem Schleuserboot zu beschaffen, das kostet bis zu acht, 10.000 Euro. Das heißt, die Leute sparen alles, was sie haben, um für diese gefährliche Überfahrt, die im Tod enden kann, sage ich mal, die Mittel einzusetzen. Es ist verrückt. Es ist abstrus. Und dann haben wir mehrheitlich junge Männer hier, die natürlich auch immer wieder auch Quell von von Schwierigkeiten sind, wenn sie auf engerem Raum zusammen wohnen müssen. Das erleben wir ja auch, gerade auch in Suhl, aber in anderen Gemeinschaftsunterkünften. Wir haben dort immer wieder Probleme. Wir haben eine erhöhte Kriminalität und so weiter. So kann es nicht funktionieren. Wir müssen, wenn wir Asyl ernst nehmen, müssen wir Wege und Mittel schaffen, dass jetzt nicht nur junge Männer hierher kommen oder vorwiegend, sondern eben auch von Krieg und Vertreibung und Unterdrückung sind eben nicht nur junge Männer bedroht, sondern eben auch Familien. Und das wäre... Und das wissen wir ja auch, ist für die Integration einfacher. So, das heißt, dieses gesamte Asylwesen oder dieses, was sich da jetzt über die Jahre herausgebildet hat, ist so nicht zielführend. Das kann so nicht funktionieren. Das verursacht an allen Ecken und Enden einfach nur Probleme. Deshalb ist es wichtig, geordnete Verfahren den Menschen Möglichkeiten zu geben, geordnet und sicher, wenn sie Asyl beantragen wollen, zu uns zu kommen, nach Europa. Ich rede nicht immer nur von Deutschland, sondern Europa muss das als gemeinsame Aufgabe wahrnehmen und dann funktioniert Die Bundesregierung versucht das ja auch mit Nachdruck. Im Gegensatz zu manch anderen Innenministern, die davor in Verantwortung waren, ist es Nancy Faeser ja erstmals gelungen, dieses gemeinsame europäische Asylsystem zu etablieren. Leider wird es im Europäischen Parlament jetzt auch wieder sehr stark zerredet. Das ist sehr, sehr bedauerlich, weil das kostet jetzt auch wieder Zeit. Also Sie sehen, das ist so eine komplexe Geschichte. Wir können das nicht mit Landesaufnahmeprogramm lösen. Das wird nicht funktionieren.
1: Ja, aber mit der, Nein, Anerke- wird, mit der Anerkennung das das wird von auch Realitäten und die Realität. Das wird auch, die auch nicht Realität die Lösung
2: sein, sondern also es sind, glaube ich, verschiedene Bausteine, die man braucht. Also Landesaufnahmeprogramm und Resettlement ist ja genau das, was Sie ansprechen. Das ist das, was eine ähm, reguläre Migration ermöglicht. Als ein Punkt, ähm, dass es wirklich hauptsächlich Männer, Familienväter sozusagen sind, die ähm, herkommen, um dann die Familien zu holen, das ähm, stimme den Zahlen nicht überein. Die jungen Männer, die kommen, sind zu einem größeren Teil unverheiratet. Das heißt, da geht es nicht darum, dass sie sagen, sie kommen, um ihre Familien nachzuholen. Man kann ja ohnehin nur die Kernfamilie nachholen. Ähm, das, das ist tatsächlich der Fall. Das sind einfach junge Männer, die aber wie gesagt, die erste Hand aus Syrien kommen, das ist die allerhöchste ähm, Zuzug seit, seit dem Syrienkrieg. Ähm, dann ist das Afghanistan. Aber warum sind, aus der
3: Türkei so viele? Das, warum?
2: das sind Menschen, die gefährdet sind. In der Türkei ist die Anerkennungsquote tatsächlich also von Menschen, die aus der Türkei kommen, nicht so hoch. Ähm, teilweise natürlich auch mit politischen Gründen, ja, ähm, die in der Türkei ähm, politische Schwierigkeiten haben, aber sicherlich auch Perspektivlosigkeit. Ja, aber das sehen Sie, das ist doch das
1: Problem. Ich
2: sage ja auch nicht, dass die hier Asyl bekommen, aber Herr Mayer fragt mich gerade, warum viele Menschen aus der ja. Türkei kommen. Und Sie sprechen ja immer wieder von den Pull-Faktoren ja. mit Ihrer Bezahlkarte und so weiter. Die sind überhaupt nicht erwiesen. Ich meine auch, die gibt es überhaupt nicht. Dass aus der Türkei Menschen kommen, hat viel damit zu tun, dass es eine enge Bindung an Deutschland gibt. Und Sie sagen, in welches Land Gehen wir in Europa, da ist für, für die Türkei Deutschland naheliegend oft sind es für mir eigentlich immer, das ist nicht der Pullfaktor, ob sie eine Sozialleistungen kriegt oder ob die durch eine Bezahlkarte oder Bargeld ausgezahlt werden, sondern es geht eben darum, ähm, habe ich hier Verwandtschaft, ähm, gibt es hier eine Community? Ähm, ich würde das jetzt langsam abbinden, sagen, weil wir aus der Zeit laufen. Ja, ja ich würde ich nur gerne zur Bezahlkarte noch was sagen. Nee, nee, jetzt
1: sag ich Auch mal, wenn, wenn wir warm zu, gelaufen sind. Zu, ja. zu, zu, zu dem Fakt, aber danach ich glaub, würde ich gerne zur Bezahlkarte noch was sagen. dann sind wir aus der Zeit gelaufen. Wir müssen eine Sache erkennen. Aber es, ist, es ist nicht unser Anspruch, dass jeder, der sich wünscht, nach Deutschland zu kommen, dass er hier den Platz findet. Wir sind eine eigenständige Nation. Die Bürger dieses Landes erwarten, dass wir selbstbewusst sagen, wen helfen wir in Not in einem eng begrenzten Maßstab. Die politischen Asylgründe sind im einstelligen Bereich in Deutschland. Und auf der anderen Seite gehen wir her und sagen, wen brauchen wir als Fachkräfte, die tatsächlich unsere Gesellschaft unterstützen. Weil wenn wir es eng fassen würden, Aber was Sie mit einem ja, wenn, Prozent, wenn, Sie wenn, meinen
2: das Asylrecht, 16 Einstell- a
1: Im Einstellungsbereich, okay. habe ich gesagt. Wenn, wenn, wenn wir es eng fassen dann ist jedes Land, was die bis zum Eintritt in die Bundesrepublik Deutschland passieren, eigentlich das Land, wo sie sich niederlassen müssten. Wir haben aber tatsächlich äh, Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union und ich finde das schon sportlich, die passieren zig europäische Länder, um dann in Deutschland äh, den Sozialstatus zu beantragen. Das funktioniert nicht. Die Menschen rebellieren auf der Straße. Aber sagen die Männer, sie doch bitte die Männer, die den
2: Sozialstatus die, 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 zu beantragen, es geht, die kommen doch nicht nach Deutschland, um einen Sozialstatus doch, zu beantragen. Alle die die beantragen gegen... erstmal Asyl und nochmal, wir haben ja, natürlich Anerk- weil sie, dadurch- sie sagen jetzt, sie sagen, einstellige Zahl, das sind die ähm, nach Artikel 16a, ja, das ist das politische, aber sie haben die Flüchtlingseigenschaft nach der Genfer ja, sie haben, das sind doch internationale Gesetze, die Deutschland anerkannt hat und da haben wir, ich habe es jetzt mehrfach gesagt, eine hohe Schutzquote und da können sie doch nicht sagen, die kommen her, um Sozialleistungen zu beantragen, die beantragen Asyl.
0: So Frau Krupper, jetzt geben wir Herrn Mayer noch die Chance und dann äh, müssen wir wirklich äh, die Sendung beenden. Auch wenn wir noch ganz viel Sie haben richtig mitmoderiert, hm? Stoff hätten.
3: Man sieht ja auch, wie, wie wir äh, am Thema dran sind und wie es uns umtreibt. Das ist ja auch gut so. Ich glaube, der wichtigste Pullfaktor äh, ist, dass wir eine Demokratie haben. Freiheit. Ja. So, das ist wichtig. dass aber natürlich jetzt auch andere europäische Länder, ich gucke jetzt mal nach Dänemark, ihre, ihre, sag ich mal, ihre Angebote jetzt auch der Unterstützung deutlich reduziert haben, führt natürlich nicht dazu, dass jetzt die Leute vorwiegend nach Dänemark wollen, sondern da ist Deutschland schon im Vergleich attraktiver. Ich, will, ich rede jetzt aber nicht diesem äh, dem, dem das Wort, dass wir uns jetzt kom- komplett an Dänemark anpassen müssen, aber wir dürfen solche Effekte nicht außer Acht lassen. Und da komme ich nochmal darauf zurück. Europa. Wir müssen in der EU so agieren, dass nicht einzelne Länder so eine Abschottungspolitik machen und dann dann notgedrungen viele bei uns landen. Das so kann es nicht funktionieren. Wir können das Problem in Deutschland nicht alleine lösen. Wir müssen europäische Lösungen endlich hinbekommen. Und da sind wir jetzt auch unterwegs. Das ist das. Das muss das Ziel sein. Und der Weg ist ein relativ langer. Aber wir müssen jetzt, wie gesagt, das sukzessive abarbeiten. Jeder auf seiner Ebene, was er tun kann. Und ich bin jetzt erstmal bereit dafür zuständig, die Leute unterzubringen. Glauben Sie mir, das ist eine Aufgabe, die habe ich mir nicht gewünscht. Vor allen Dingen auch nicht ein halbes Jahr vor der Wahl. Aber ich mache es weil es notwendig ist und weil der Staat jetzt Handlungsfähigkeit beweisen muss. Weil sonst glauben die Menschen uns nicht mehr, dass wir das in den Griff bekommen. Und andere Populisten, die das verhetzen, die werden dann natürlich die Gewinner sein. Und das passiert ja schon teilweise. Also wie gesagt, so wie das heute läuft, finde ich das sehr
0: konstruktiv. Wir haben uns ausgetauscht, fand ich bereichernd und gut. Vielen Dank, das gebe ich gern zurück. Auch wenn der Befund, den wir heute hier oder die Diagnose, die wir gestellt haben, nicht neu ist und äh, ich glaube wirklich Ergebnisse hoffentlich in naher Zukunft eintreten. Vielen Dank, dass Sie zu Gast waren. Danke.